0: Welkom Judith Stoop in editie 53 van deze podcast. Mijn naam is Flip Schulz en aan de knoppen zit Meurijn Oostijk. Judith Stoop, mediator in arbeidsconflicten. En jij bent ook geregistreerd bij de MFN. En de MFN staat voor...
1: Mediators Federatie Nederland. Dat is het kwaliteitsregister van mediators. Het is namelijk een vrij beroep, hè? iedereen mag zich mediator noemen. Dus het is niet door de overheid gereguleerd, nog niet. Er zijn wel plannen voor wetgeving. Maar tot die tijd hebben we het MFN-register, dus dat is door de beroepsgroep zelf uh, ja, jaren geleden in elkaar gezet. En uh, nou ja, dat is het kwaliteitsregister voor mediators. En de overheid werkt uh, uitsluitend met MFN-register mediators.
0: Hoeveel uh, mediators zijn er inmiddels, uh, Judith, in Nederland? Uh, is
1: er 2800, maar het zijn er natuurlijk heel veel meer. Omdat iedereen zich mediator mag noemen. Maar dus 2800 MFN registermediators. Uh, maar je hebt ook interne mediators. Je hebt zelfs uh, op scholen peer mediators, Kinderen die als mediator worden opgeleid. Uh, dus ja... Uh, als we dat allemaal meegaan... Een bemiddelaarsbuurtbemiddeling is ook iets... Hè, wat tegenwoordig in alle regio's wel uh, uh, aanwezig is. bij dus burenconflicten, vrijwilligers die dan gaan bemiddelen. Dus al met al, hoeveel mediators zijn er nou een hele hoop? En iedereen kan wel wat mediationvaardigheden gebruiken, denk ik. Wat je ook doet.
0: Op die beroepsbescherming komen we misschien later nog even terug. Maar laten we de volgende vergelijking maken. Het is eigenlijk net zoals met journalisten en coaches.
1: Dat het onbeschermd is.
0: Dat het onbeschermd is, ja. toch? Ja. Nou ja,
1: maar het MFN-register is wel heel bekend. En ik, denk dat, ik hoop dat ook dat iedereen inmiddels wel weet... dat als je een goede mediator nodig hebt... dat je een MFN-register-mediator moet hebben. En als je er eentje wil hebben die gespecialiseerd is in arbeidsconflicten... eentje die lid is van de Van, de Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Beetje promotie, want daar ben ik dan zelf de voorzitter van.
0: Kijk, 2800 mediators die bij de MFN zijn geregistreerd. Ik las in een jaaroverzicht dat gemiddeld een mediator 17,5 zaak per jaar doet, ongeveer.
1: Het zou zomaar kunnen. Ik heb de cijfers niet paraat, maar het, het klopt. Een aantal mediators heeft tamelijk druk en heeft daar een voltijd... Uh, ja, uh, praktijk aan. Maar er zijn ontzettend veel mediators die het erbij doen. En die daarnaast nog coach zijn. Of advocaat. Of psycholoog. of Dus ook op een andere manier geld verdienen. En die doen misschien maar uh, een paar mediations per jaar. Er zijn ook mensen die richten zich op hele complexe mediations. In de bouw. Of met uh, grote groepen. Mm. Die, dan die ook maanden duren. Die mensen, overheidsmediations uh, bijvoorbeeld, die doen er ook maar een paar per jaar. Dus de aantallen zeggen niet alles. Maar er zijn heel veel mediators die gemiddeld genomen weinig mediations doen. Dat klopt. Uh, en een groepje doet er veel.
0: Nu zullen mensen misschien zich afvragen die helemaal niet bekend zijn met uh, mediation. Wat het precies is. Misschien heb jij een redelijk beknopte definitie.
1: Het is een vorm van bemiddeling. Uh, met een onpartijdige uh, Persoon, de mediator. Onpartijdig, ik noem het eigenlijk vaak meervoudig partijdig, want onpartijdig klinkt zo afstandelijk. En meervoudig partijdig betekent ik ben er voor allebei de partijen of als het meer dan twee zijn alle partijen. En het is een manier om mensen te helpen om zelf een oplossing voor hun conflicten te vinden. Dus dat doen ze zelf. De mediator bedenkt niet de oplossing, die komt daar niet mee. De mediator mag zich ook niet be uh, bemoeien met die inhoud, wat het moet gaan worden, welke kant het op moet gaan. Maar die plafijt als het ware de weg voor partijen om zelf een oplossing te vinden die aansluit bij hun belangen. Dus het gaat ook niet om gelijk krijgen, maar het gaat om samen een oplossing vinden waarmee je verder kunt. En je zou het kunnen zien als het voorportaal van de rechter om eigenlijk te voorkomen dat je vroeger of later bij de rechter uh, terechtkomt... die dan een uh, knoop moet doorhakken en, en een beslissing neemt. En dan ben je ook je autonomie kwijt. Want in mediation ontwikkel je die oplossing samen met elkaar.
0: Maar het komt toch ook voor dat de rechtbank soms doorverwijst ja. naar mediators, ja. want even voor de goede orde, mediators worden ingezet bij arbeidsconflicten, buurruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, ja. echtscheidingen, of zelfs conflicten met de overheid, nou daar zakelijke hebben we dus conflicten. zakelijke ja. conflicten. Een van de meest recente voorbeelden dat is natuurlijk de hele toeslagenaffaire. Ja. En,
1: de, en ook nog in strafzaken. Dat is een redelijk jonge tak van mediation. Ontzettend interessant. Uh, daders- of slachtoffer-dader-mediation.
0: Uh, Kijk, jouw specialisme is.
1: Arbeidsza conflicten.
0: Arbeidsconflicten. Arbeidsconflicten. Ja. Uh, waar moeten we aan denken?
1: Van alles wat je net noemt, al die soorten mediations. Ik toch even om arbeidsconflicten ook even een plek te geven. Ja. Ongeveer de helft. Is familie, dus dat zijn scheidingen. En ik denk ook als je aan iemand op straat vraagt: mediation, waar denk je dan aan? Dan denken mensen aan echt scheidingen. En dat is mooi, want iedereen weet nu als je uit elkaar gaat, dan moet je in mediation. Dat, dat is uh... Ja, dat is wel common sense en dat is mooi. Bij arbeidsconflicten denkt nog niet iedereen daar direct aan, maar wel steeds meer. En daar is nog heel veel terrein te winnen. Maar dus de helft is familie, uh, ongeveer 33% is arbeid. Dat uh, groeit, want dat was een paar jaar geleden een kwart. En de rest is al dat andere, dus in strafzaken, overheid, belasting, zakelijke conflicten. Dat zijn die paar tientallen procenten die overblijven. Dus het is een grote. Hap van de taart, groot punt van de taart, arbeidsconflicten. Um, wat voor soort arbeidsconflicten lenen zich voor uh, mediation? Nou, in, in heel veel gevallen gaat het om werkgever-werknemer conflicten. Uh, in een deel van de gevallen, wel een, een veel kleiner deel, helaas nog. Ik denk dat dat ook kan groeien tussen werknemers onderling, die samenwerken en vastlopen in die samenwerking en daar uh, ja, die samenwerking willen verbeteren en op zoek gaan naar een manier waarop dat werkt voor hen allebei. En wat je ook nog hebt, is groepsmediation. Dus een heel team of een hele afdeling... Uh, die met elkaar in de clinch ligt.
0: Heb je met alle drie
1: ervaring van ja, de drie uh, ja. voorbeelden die je nu gegeven hebt? En het hebt? meeste met die eerste twee.
0: Ik Werkgeven heb werknemer. niet veel uh,
1: teammediation uh, ervaring. Ik vind het wel heel interessant, maar ik heb collega's die daar uh, heel goed in zijn. Dan
0: nou, zullen mensen misschien zich misschien ook afvragen, nu ze dit zo horen... ja, maar waarom zou ik niet meteen naar een advocaat toe lopen?
1: Ja, dat kan. En hopelijk als het een verstandige advocaat is... en het staat ook in zijn gedragsregels... gaat hij eerst proberen om in de minnen te schikken. En dat kun je bijvoorbeeld doen door mediation in te zetten.
0: In den minnen te schikken? Ik vind dat altijd zo'n prachtige uitdrukking. Hè? Dat is, nou ja, dat voert terug tot de middeleeuwen. En daar zullen we niet <laughs> altijd diep op ingaan. Maar uh, <laughs> dat betekent tot een vergelijk komen. En het heeft financieel ook een bepaald voordeel. Hè? Ja. In vergelijking tot de advocaat meteen in de arm nemen.
1: Ja, ik, wil, ik, wat ik, ik kom zo terug bij je. Ja, nee, dat is ja, maar goed. Maar wat ik interessant vind is... wat er op dit moment aan de hand is met arbeidsmediation... is dat de meeste zaken komen via op doorverwijzing van een bedrijfsarts... omdat een werknemer uh, letterlijk ziek geworden is van een arbeidsconflict. Op een gegeven moment is het allemaal te veel. Die meldt zich ziek. En de bedrijfsarts constateert dit is ziek door een arbeidsconflict. Dat is ook oprecht ziek hoor, het is geen aanstellerij. Je kan daar echt ziek van worden. Uh, dus in die werkgever-werknemerszaken, 90% van de werknemers die ik dan aan tafel heb, zijn ziek, ziek gemeld. En het oplossen van het arbeidsconflict helpt dan ook weer om beter te worden en om verder te kunnen.
0: Je zei
1: 90%? 90% van de werkgever werknemerzaken, daarbij is de werknemer ziek. Dat is zo. Een ander groot deel, en soms ook overlap met dat ziek zijn... is op doorverwijzing van een advocaat. Die zegt, nou laten we mediation gaan proberen. En die zegt tegen zijn cliënt, nodig de andere partij uit voor mediation. En in beide gevallen is het al tamelijk ver geëscaleerd, zul je begrijpen. Op het moment dat er advocaten al in het spel zijn... op het moment dat een werknemer een arbeidsconflict heeft... en zich al juridisch heeft laten adviseren... en jij zegt, waarom loop je niet naar een advocaat? Of op het moment dat een werknemer er letterlijk ziek van is... dan is die emmer al zo, zo ver volgelopen, eigenlijk al overgelopen... En dan gaan mensen naar een mediator om te kijken of dat arbeidsconflict eh, op te lossen is. En waar ik vooral ook voor wil pleiten, eh, nu ook in dit gesprek, is om daar eens eerder aan te denken. Want die emmer die loopt heel langzaam vol, nog voordat mensen ziek worden van een arbeidsconflict. En nog voordat ze zich zo bedreigd voelen blijkbaar, dat ze die advocaat in de arm moeten nemen. En net komen ik pas heel erg laat op het idee om daar zo'n onafhankelijke derde bij te roepen... om een goed gesprek aan te gaan met degene met wie ze een problemen hebben.
0: Een bijkomend voordeel is wellicht ook dat mediation vaak minder tijd in beslag neemt dan een hele rechtszaak, toch?
1: Ja. Maar als, als het tot een rechtszaak komt... dan is het behoorlijk geëscaleerd. Ja, en niemand ja, ja. zit daar eigenlijk op... ja, advocaten natuurlijk verdienen zo hun geld... maar niemand zit eigenlijk op een rechtszaak te wachten. Een werkgever vindt dat niet fijn. Het is publiek, hè. Het is niet vertrouwelijk. Mediation is wel vertrouwelijk. En voor een werknemer is dat geen alledaagse kost. Die ligt daar ook wakker van, kun je je zo voorstellen. Dus dat, dat ja...
0: We gaan, we gaan straks uh, wat dieper in... op die uh, werkgever werknemersconflicten Nog even terug naar het gemiddeld aantal al mediations, zaken dat, dat een mediator per jaar behandelt. Ja. We noemden het cijfer 17,5. Mensen zullen zich wellicht afvragen... 17,5 zaken per jaar, hoe lang ben je daar dan mee bezig?
1: Ja, een media ja, dat verschilt per zaak. Uiteraard. Ik. En, uh, ik heb er geen uh, betrouwbaar onderzoek naar gedaan hoe lang het duurt... maar ik zeg zo even uit de losse pols... een mediation duurt een paar maanden. Als je het van begin tot eind rekent... Ik werk met afzonderlijke intakegesprekken. Veel van mijn collega's doen dat ook. Dus dan, dan heb ik beide partijen een keertje afzonderlijk bij mij aan tafel... om te horen wat er opgelost moet worden. Mm -hmm. En om te, om te checken of ze het commitment hebben om daar hun best ook echt voor te doen. Of ze ook openstaan.
0: Want dat is een voorwaarde, hè? Ja,
1: dat is een voorwaarde. Ja... Als je niet wil, gaat het niet lukken. Dus dat, dat, dat check ik natuurlijk in dat uh, intake.
0: Je moet ja. daar niet mokkend naartoe gaan zo van... Uh, nou, Omdat
1: het bedrijf wordt, Ik zegt. heb er ja, helemaal
0: dat. geen zin ja. in, maar... Uh, ja. Ja. Het,
1: is, uh, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Mediation heeft een aantal uh, spelregels. Hè. Als je mfn mediator bent... start iedere mediation met het tekenen van de mediation-overeenkomst. En daarin staat, is onder andere de vertrouwelijkheid gewaarborgd... maar ook vrijwilligheid en, en een inspanningsverplichting... Dus als je eraan begint, moet je je best doen. En je mag op ieder moment stoppen als je er geen, uh, geen heil meer in zit. Dus het is vrijwillig op ieder moment. Maar die intakegesprekken, ja, dit klinkt heel hoogdravend... maar die zijn supervertrouwelijk in de zin dat alles wat de ene partij aan en mij vertelt... niet bij de andere terechtkomt en vice versa. Dus ik probeer dan een veilige omgeving te creëren... waarin mensen achter ze van hun tong laten zien en eerlijk zijn over wat ze willen... Vaak zijn ze dat naar elkaar nog niet geweest, hè? want je gaat niet het achterste van je tong laten zien. Ik wil eigenlijk wel weg of ik wil eigenlijk van jou af. Of uh, ik vind jou eigenlijk een hele vervelend baas en ik wil het helemaal niet goed. Maken. Maar naar mij toe hoop ik dan dat ze vertellen wat ze willen. Want als ik dat weet van twee partijen, kan ik ze helpen in dat gezamenlijk gesprek zonder dat ik dat inbreng. Maar dan weet ik wel wat zinvolle onderwerpen zijn om over te praten. Dus ik heb twee intakegesprekken en dan is er een eerste gezamenlijk gesprek. Afhankelijk van het type conflict zijn er dan één, twee of drie gesprekken. Dat is meestal wel de max uh, gezamenlijke gesprekken. En in dat eerste gesprek uh, moedig ik altijd aan om alle modder op tafel te leggen. Echt, en ik, ik, ik bereid de mensen daar ook op voor, van dat gaat komen. Want, en het ontstaat niet op dat moment aan tafel, dat is er al. Hè? Dat hangt al in de lucht, alleen ze gaan het uitspreken. Ze gaan het benoemen. En daarmee creëer je het niet. Het was er al. En dan ligt het op tafel. En dan is het mijn taak om daar, om daar iets constructiefs van te maken. En heel simpel, maar achter ieder verwijt zit een wens. Als jij, als jij zegt, jij komt altijd te laat. Dan zeg ik, dus jij vindt het belangrijk dat hij op tijd is. Vertel eens waarom. Nou, ik moet op hem kunnen rekenen. Wat betekent dat voor jou? om hem kunnen rekenen. Enzovoort. Achter alle modder zitten wensen en behoeften. En mensen praten zelf als Ruzie hebben niet in termen van mensen en behoeften. Die praten in termen van verwijten. Uh, maar ik haal dat uh, schepnetje de hele tijd op... om te kijken wat daaronder zit. Wat wil je dan wel? Waar heb jij behoefte aan? En te zorgen dat ze dat van elkaar horen.
0: Je hebt even een zijpaadje, Judith. Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd. Helpt dat yeah. bij het huidige vak yeah. wat je nu uitoefent?
1: Uh, mediation is eigenlijk een soort driehoek van drie... Kennisgebieden die daar samenkomen: dat is het recht. Er zijn ook heel veel jurist-mediators, de psychologie, er zijn ook heel veel psycholoog-mediators, en de communicatie. Want vaak is het ook een probleem met communicatie. Uh, dus het is alle drie moet je er kennis van hebben. Dus de juristen moeten zich wat meer bekwamen in de psychologische kennis en communicatieve kennis. Ik heb mij wat meer moeten bekwamen in het arbeidsrecht. In psychologie is dat ook wel een beetje in mijn studie. Maar hmm. Dus dat komt allemaal, die driehoek komt voorbij in de basisopleiding en ook in de specialisatieopleiding richting, uh, nou in dit geval arbeidsmediation. En je hebt natuurlijk ook de PE-verplichtingen, uh, permanente educatie. Dus je blijft ook steeds leren uh, en die kennis uh, uh, ja, vergroten. Ik heb uh, binnenkort een, uh, een bijeenkomst over burn-out en omgaan met burn-out. heel veel van die zieke werknemers hebben. De, uh, hebben de diagnose burn-out gekregen. Die mensen zitten bij mij aan tafel. Ik, vind dat, ik ben heel benieuwd naar deze uh, cursus, ook weer, om even te leren van een psycholoog gaat dat uh, doseren. Maar wat betekent dat nou precies? Wat kun je verwachten van iemand met burn-out? Hoe, hoe ga je daarmee om in een gesprek?
0: Is er in de afgelopen twee jaren tijdens die pandemie... minder of meer sprake geweest van arbeidsconflicten?
1: Ik denk meer. Maar het was even rustiger, omdat er andere prioriteiten
0: waren. Ja. Nee, maar ja. kan je dat onderbouwen of is het een ja. wild guess? Nee,
1: het is zo. Uh, ik heb de cijfers even niet, maar je nee. hebt zelf het jaarverslag van de MFM ja. bekeken. Dus ik denk wel dat er een toename was. Sowieso van het aantal arbeidsmediations was er een toename. Um, en dat komt denk ik omdat uh, uh, er minder sprake is van wederzijds krediet. Mensen die zijn soms collega's die elkaar nog nooit hebben ontmoet. Laat staan een kop koffie hebben gedronken. En die dus alleen maar functioneel met elkaar samenwerken. En als dat dan niet loopt kan je niet terugvallen op wat krediet. Daar is het kort aan. Je denkt, oh, maar ik ken hem. Hij bedoelt het helemaal niet zo als hij dat naar mij mailt. Dat, dat relativeringsvermogen is... is dat is een beetje uh, minder geworden, door dat thuiswerken.
0: Denk jij dat het een voorwaarde is voor een goede verhouding, werkverhouding... Mm -hmm. dat mensen fysiek met elkaar in contact komen?
1: Ik denk dat dat wel nodig is, of niet in de mate zoals we dat altijd gewend waren... met die vijf dagen per week op kantoor, maar dat, dat je elkaar af en toe eens ziet en spreekt... en een klein beetje leert kennen, ook als mens buiten het functionele werk... De functionele werkinteractie. Ja. Ik denk dat dat wel goed is.
0: Dat er sowieso sprake is van.
1: Een beetje verstraling is dat. Is dat wat, wat er waar sprake van is?
0: In die afgelopen twee jaar. Nou ja, die, laten we er wat, wat krantenartikelen en koppen... van de afgelopen twee jaar bijhalen. Er werd heel vaak geklaagd over het gebrek aan menselijk contact. Mensen kregen een burn-out van de hele tijd maar zoomen. Mm -hmm. Maar daaruit zou je kunnen opmaken van... ja, nee, kijk, het is een prachtige technologische oplossing... Ja. in het geval van een pandemie. Het is niet echt een optimale werkverhouding. Of zeg je...
1: Ik denk dat het wel een, een, een broedplaats voor potentiële conflicten kan zijn... als je elkaar niet ziet.
0: Ik heb mezelf namelijk zitten afvragen van... Ja, er is minder wederzijds krediet als mensen dus van elkaar verwijderd zijn. Wat, wat is er eigenlijk op tegen dat we niet meer naar kantoor gaan?
1: Ja, we gaan nu op zoek naar nieuwe balans, denk ik. Want dat automatisch naar kantoor gaan, is ook niet alles. Maar helemaal uh, geen contact, of tenminste alleen met okay. contact, dat is het ook niet.
0: Dus het wordt een soort van compromis tussen uh, vijf dagen procent zijn...
1: Ik denk dat het ideaal is.
0: Tegen wil en dank. Nou
1: ja, en sowieso. Denk ik dat de, de, de machtsverhouding tussen werknemers en werkgevers is aan het veranderen. Ah, Deze,
0: nou komen we bij een onderwerp. Het, uh,
1: daar, je wil natuurlijk die nieuwe, die nieuwe economie. Toch? Die wil jij. Uh, nou Spreeksonderwerp maken. Ik heb je het hoort. Ja, nou nee, ja. <lacht> Um, nou ja, ik hoef jou niet te vertellen dat het, dat het natuurlijk een grote tekort is aan, uh, aan, aan uh, goed geschoolde uh, specifieke arbeidskrachten. Uh, en dat werkgevers beter hun best doen om goede mensen binnen te krijgen en binnen te houden. En dat je dan ook een beetje tegemoet moet komen aan hun wensen. Dat het een geven en nemen is en dat het minder uh, ja, de macht is beter
0: verdeeld misschien wel. Zie je die verschuiving? in jouw huidige praktijk?
1: Nou, ik denk dat werkgevers beter hun best doen ook... Uh, om mensen binnen te houden. En dat het ook een reden is om mediation in te zetten... bij een sluimerend arbeidsconflict. Het loopt niet helemaal lekker. Of het loopt binnen die twee mensen niet helemaal lekker. En dat zijn twee werknemers van mij. En ik wil ze allebei houden, want ik heb een groot tekort. Uh, dus daar moet iets gebeuren. Ik, ik heb nu een mediation lopen op een uh, kinderdagverblijf. En daar werken twee leidsters uh, op een uh, groep met elkaar en dat gaat niet goed. En nou zijn er nog wel meer leidsters, maar er is er ook een heel groot tekort aan. En het liefst, en ze zijn ook allebei goed in hun werk. En die werkgever wil ze eigenlijk allebei wel houden. En het wisselen is even niet zo makkelijk om ze uit elkaar te houden. Dat kan natuurlijk ook nog, maar in dit geval is de vraag... Die dames willen ook allebei graag op hun eigen groep blijven. Want zo voelt dat ook, dat zijn hun kinderen. Dus ze willen ook niet hmm. uit elkaar. Sorry, nou ja. Dus ze hebben het met elkaar te doen. En dat gaat niet goed en dat is geëscaleerd recent. En nu uh, heb ik gesprekken met ze. Ik zie ze binnenkort weer en ik zag ze vorige week. Uh, om uh, met ze te praten over hun arbeidsrelatie met het doel om die te verbeteren. Ze willen allebei niet weg. dus ze, ze, nou, Dat is mooi, hè, gemeenschappelijk belang. Ze willen allebei goed met elkaar kunnen samenwerken. Nou, fantastisch. Als dat doel er al is, dan gaan we er wel komen.
0: Ja? Weet je het zeker?
1: Nee, dat weet ik niet zeker. En daar kun je mij ook niet op afrekenen. En soms uh, uh, is het ook niet in te schatten. Maar ik heb hier wel goede hoop. Maar ze moeten het zelf doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Het enige wat ik doe is zorgen dat zij constructief, productief met elkaar kunnen praten. Wat mij ook opviel in het gesprek wat ik met ze had, is dat ze heel indirect over elkaar praten. En ook in de, voor, de voorbeelden die ze noemen...
0: Ook als ze bij elkaar zitten?
1: Ja, ook in een, in een dagelijkse communicatie... de voorbeelden die ze noemen over hoe dingen zijn gegaan... Dat ze, dat ze zeggen, nou, ik ga even weg of zo... zonder te overleggen van hoe zullen we dit gaan doen. Het is hele indirecte communicatie... En over elkaar in de derde persoon en zo. En dat is heel boeiend, want dat zie ik dan gebeuren aan tafel... en ik geef dat terug... En dan snappen zij het zelf ook wel. Dat, dat, dat er heel veel ruis ontstaat en heel veel misverstanden. En dat is wat ze doen. Zo gaan ze met elkaar om.
0: Je zei je begint met intakegesprekken ja, per partij. Ja. Okay.
1: En dan een eerste gesprek uh, waarin eigenlijk alle modder op tafel komt. Wat ik je net vertelde. Ja, Alles ja, ja. wat dwars zit.
0: De hele emmer wordt leeggegooid. Ja, dat, ja.
1: dat stimuleer ik enorm. In okay. ieder uh, kom maar door. Want het is mijn taak om te zorgen dat, dat, iets, dat je daar wat van kan bouwen. Mm -hmm. En Het moet op tafel, want alles wat in de lucht hangt, daar kan je niks mee. Mm. Dus alles wat dwars zit, al die stenen in buiken die mensen hebben... wat te maken heeft met die arbeidsrelatie... je kunt er pas wat mee, het wordt hanteerbaar als je het uitspreekt... en er iets mee doet. En dan in een volgend gesprek... Um, dan ken ik dus al die belangen en wensen. Want ik legde je net uit, achter al die uh, verwijten zitten belangen en wensen. En die geef ik ze terug van, ik, ik heb gehoord, jullie hebben, eigen, jullie hebben behoefte aan dat, dat en dat. En dit is belangrijk voor jullie. En als ze dat niet herkennen, vullen we dat nog aan. En dan kunnen ze gaan nadenken over oplossingen uh, die tegemoet komen aan die belangen. Dus het gaat nooit over wie er gelijk heeft. Nooit. Het gaat over hoe vinden we een oplossing die tegemoet komt aan dat wat voor ons allebei blijkbaar van belang is.
0: En jij geeft de oplossingsrichtingen aan.
1: Er zijn er maar drie oplossingsrichtingen uh, bij arbeidsconflicten, om de wereld even heel simpel te maken. En, en dan heb ik het even over werkgever-werknemer-conflicten, uh, mediations. Mm -hmm. Het is of de arbeidsrelatie herstellen... Dus dat zij samen gaan bedenken op wat voor manier zij die arbeidsrelatie duurzaam willen voortzetten. Welke afspraken ze daarover willen maken. Wat ze nodig hebben van elkaar om dat uh, te kunnen. En dan gaan ze werken aan het vertrouwen wat daarvoor nodig is. Dat is de eerste optie. tweede optie is dat uh, iemand wel bij dezelfde werkgever blijft werken... maar op een andere locatie of in een andere functie. In ieder geval op zo'n manier dat er iets is veranderd waardoor het wel gaat... Dat is de tweede optie.
0: Functie elders?
1: Nee, bij dezelfde organisatie op een andere plek. Of op een andere, een andere functie wellicht. En de derde is uh, exit, is afscheid nemen. Dat noem je ook wel exit mediation. En dan gaan ze onderhandelen over de voorwaarden waaronder ze mogelijk die arbeidsrelatie gaan verbreken. En meestal verken je ze ook in die volgorde. Je gaat eerst kijken is het te herstellen, is er iets te schuiven... En als de conclusie is, dat kan niet. En ze komen samen tot die conclusie, dan willen ze eigenlijk alle... Allebei vaak wel kijken, kunnen we dan op een goede manier afscheid nemen? En daarin verschilt het ook alweer van naar de rechter gaan. Want dat is een strijd. Krijgt de een gelijk, de ander ongelijk. En, en hier kunnen ze zelf onderhandelen. Kunnen we niet, kunnen
0: we niet genoeg door. benadrukken, hè? Dit opmerkelijk verschil tussen een rechtszaak en een mediation.
1: Je, be, je beslist zelf over de oplossing.
0: En niet de, en, en, niet, en niet de rechter. En
1: niet de rechter. En in vertrouwen. Dus niemand hoeft het ja. verder te weten. Over
0: dat vertrouwen trouwens. Klopt het dat ze bij de eerste bijeenkomst met jou een mediation overeenkomst tekenen?
1: Ja, dat ja, ja. ik je net. Ja, ja. Daar staan de spelregels uh, van mediation beschreven. En de belangrijkste, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid.
0: Stel nou dat een van beide partijen zich daar niet aan houdt. Aan die vertrouwelijkheid.
1: Ja, dat, is een, dat, dat mag niet. Ja. En dan? dan, wijzen, dan, dan als zodra ik dat merk, moet ik daar wijzen natuurlijk. Want ik ben daarvoor verantwoordelijk. En als, dat dus, als ik merk dat dat echt niet gaat en niet te herstellen is... dan moet ik de mediation stoppen. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Oké. Okay. Nee. 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 Het gaat er ook om om daar even bewust van te zijn. En het, even, hè, die mediation overeenkomst loopt je door in het eerste gesprek. Die licht ik ook toe. Het is goed om even stil te staan bij die vertrouwelijkheid. En die vertrouwelijkheid... Die, dat, dat kun je zien als een beperking, maar eigenlijk is het juist iets wat heel veel mogelijkheden geeft. Want door die vertrouwelijkheid is er, als het goed is, de veiligheid om over onderwerpen te praten waar je niet zo makkelijk over zou praten buiten die vertrouwelijkheid. Niets van wat je in een arbeidsmediation vertelt uh, komt in je personeelsdossier, om er even iets te noemen. Uh, en als jij zegt, ik wil eigenlijk wel weg, ik heb het hier wel gehad... dan is dat ook vertrouwelijk. En mocht die mediation op niks uitlopen... en uh, mocht je nog steeds je baan hebben daarna en weer aan het werk gaan... dan kan niemand zeggen, ja, maar jij zei dat je toch weg wilde. Of die werknemer kan ook niet zeggen, ja, maar jij hebt mij toch een voorstel gedaan... om uh, van mij af te willen. Want dat is heel gevaarlijk, hè. Dan kun je de arbeidsrelatie verstoren. Maar alles wat je in vertrouwelijkheid doet... dus het geeft veiligheid om ook dingen af te tasten en te verkennen... die je misschien in het gewone leven niet zo makkelijk zou verkennen.
0: Stel, beide partijen die komen op een gegeven moment met elkaar overeen... van ja, dit is, denk ik wel, denken wij wel... de oplossingsrichting die past bij uh, ons, uh, ons geschil. Ja. Dat is dan niet vrijblijvend, hè? Als er eenmaal over een akkoord is ja. op hoe het opgelost gaat de, worden. De oplossing
1: wordt vastgelegd op een manier die past bij de oplossing. En op het moment dat mensen besluiten die arbeidsrelatie voor te zetten... in de, huidige, in de bestaande functie, dus daar eigenlijk niks aan te veranderen... dan kunnen ze hun werkafspraken of hun andere afspraken die ze maken... over die, uh, uh, over die voortzetting, die kunnen ze op een papiertje, of die kunnen ze in een klein contractje zetten. Ze kunnen het ook op een, in een notitie zetten. Ze kunnen ook genoeg hebben aan het gesprek zelf. Dat hoef je niet per se uh, vast te leggen in een, uh, in een, in een overeenkomst. Want hè, dan heeft het gesprek zelf opgeleverd wat je nodig had om door te kunnen met de bestaande situatie. Maar aan de andere kant van het spectrum, als ze besluiten om afscheid te nemen en uit elkaar te gaan, dan heeft dat uiteraard wel invloed op je juridische positie. En dan wordt het vastgelegd in een uh, vaststellingsovereenkomst. Dus dan, dat vraagt om een hele andere manier. Dus afhankelijk van de de oplossing die je kiest, moet je een manier kiezen, en daar moet ik op toezien, die past bij de oplossing. En niet alles hoeft in een uh, vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Wat wij vaker koffie gaan drinken, dat kunnen wij ook gewoon afspreken.
0: Over koffiedrinken gesproken, hoeveel gesprekken houd je ongeveer? Per zaak? Per zaak?
1: Intakegesprekken en gemiddeld genomen, denk ik, twee à drie gezamenlijke gesprekken.
0: En dan, dan is... is het echt wel klaar. En dan is het klaar?
1: Ja, bij uitzondering is een vierde gesprek. Maar als er bij het derde gesprek nog geen oplossing in zicht is, dan moet je je echt afvragen of dat wel nut heeft.
0: Heel aantrekkelijk alternatief voor een rechtszaken, want dat ja. loopt meestal beloopt meestal veel langer. Ja. Veel langere ja, tijd.
1: Dit gaat vrij vlot. Dat is ook een en. De meeste arbeidsmediation komen tot een oplossing, ik denk wel 9 op de 10. Het, het komt heel zelden voor dat mensen er niet uitkomen en geen oplossing vinden. En als ze een oplossing vinden, dan is, dat, dan is dat dus een oplossing waar ze allebei achter staan. Anders was het geen oplossing. Dus het is een voldoende goede oplossing voor die partijen. Dus het is eigenlijk heel bemoedigend. Ik heb vaak mensen aan het begin aan tafel die het heel zwaar vinden dat ze een arbeidsconflict hebben. En ook nog eens arbeidsmediation en waar zijn ze in beland. En dat is heftig. Maar kan ze zeggen, over een, aantal, over een paar maanden ligt dit achter je. En hoogstwaarschijnlijk met een oplossing. Geef geen garanties, maar dat is hoe het gaat. En dan, dat is wel bemoedigend. Want dat is hoe het gaat. het gaat. Het gaat voorbij.
0: Durf jij te zeggen van de tien zaken die je behandelt... hoeveel je er tot de van beide partijen...
1: Ja, ik denk het negen afhoudt? ongeveer. Nou, in hm. die zin, het, het, ik denk de tiende stopt uh, omdat ze er niet uit gaan komen. Omdat, omdat ze bijvoorbeeld per se gelijk willen hebben. Dan moet je naar de rechter. Dat krijg je nooit bij mediation. Hm. Als je vindt dat je gelijk hebt en je wil daar een uitspraak over, dan zit je bij de mediator verkeerd.
0: Er is een vergoeding voor, hè? Eventueel.
1: Ja. Dat klopt, maar bij arbeidszaken speelt dat eigenlijk niet. Dat speelt met name bij familiezaken. De toevoeging is er vanuit de overheid. Maar bij arbeidszaken is het uh, de ongeschreven regel... ontstaat namelijk niet in de wet... dat de werkgever de kosten voor mediation draagt. Ik heb het ook nog nooit anders meegemaakt.
0: Judith Stoop, als mensen contact met je willen opnemen... omdat ze denken van nou, ik heb wel iets uh, lopen waarvan ik denk dat uh, daar mediation bij nodig is... dan kunnen ze je vinden op...
1: geschiktmediation.nl Ik heb kantoor in Naarden aan de A1. Heel goed bereikbaar. Goed
0: parkeren. 1woord.nl. Judith Stoop, hartelijk dank voor je aanwezigheid in deze podcast.
1: Dankjewel.